0: Les prometo que cuando citamos aquí a nuestro invitado, no sabíamos que Alberto Garzón iba a fichar por acento, y mucho menos que iba a renunciar. Nosotros eh, le fichamos porque nos gustó mucho el título de su libro y porque además le respetamos mucho como periodista económico. Fíjense lo que dice Luis Garicano, que es uno de los mejores periodistas económicos de nuestro país. Estuvo en la brújula de la economía tiempo A. Le perdonamos incluso que se hubiera ido y lo hemos traído aquí de vuelta, aunque sea para presentar este libro eh, que tiene un título muy bonito. Eh, la brújula de la economía es hablar del capitalismo entre amiguetes, que no es lo mismo que practicar el capitalismo de amiguetes. Capitalismo de amiguetes es el libro de Carlos Sánchez. Periodista del Confidencial. Bueno, periodista no, director adjunto o adjunta al director. Nunca supe algo así. Nunca supe algo distinguir así. entre ambas figuras. No tiene ¿eh? la
1: menor importancia, pero encantado de estar aquí de nuevo muchos años después y como decíamos anteriormente que esto es como el cuento de Monterroso ¿eh? y Turriaga continuaba ahí.
2: Quiero
0: seguir muchos años. Vamos a ver el capitalismo de amiguetes. El capitalismo de amiguetes es lo que hace que España no tenga una gran Anola, por ejemplo, no una de estas grandes empresas europeas y que tantos sectores regulados no eh, tengan las empresas verdaderamente prósperas Sí,
1: efectivamente, yo creo que el capitalismo de Amiguetes ha hecho muchísimo daño a la economía de este país, el libro lo que plantea básicamente es eh, las causas de nuestro atraso histórico es decir, una de las cosas que los historiadores, los economistas lo han estudiado mucho en el plano académico es porque el famoso atraso histórico de España eso está muy objetivado, está perfectamente definido en términos eh, cuantitativos. Es decir, lo que sabemos muy poco es la lo que ha influido la mala calidad de nuestras instituciones para eh, llegar a esa, a esa conclusión de que, de que España ha estado muy retrasada respecto a la Unión Europea y respecto a, a otros países desarrollados. Y en España solo hemos tenido multinacionales eh, eh, a partir de los años 80 cuando se privatizó el sector público eh, es decir lo que sí es un proceso de ajuste inmenso y creamos eh, lo que se llamaba la Armada Española os acordaréis los años 80 años 90 donde comprábamos medio Latinoamérica España es el segundo in eh, inversor en Latinoamérica después de Estados Unidos es decir yo creo que esas grandes multinacionales eran de eh, derivadas de nuevo, del sector público muy potente bueno la autarquía el franquismo una economía muy poco liberalizada y eso es lo que ha cambiado Ahora tenemos multinacionales, pero ya digamos no dependen directamente del boi, aunque algunas sí todavía.
0: Y esto tiene algo que ver con aquella famosa frase de Solchaga, creo, ¿no? Eh, de España es el país donde es más fácil hacerse rico, que es como el nuevo sueño español. Él lo niega y yo
1: por aquellos años estaba muy cerca de él porque iba a muchas ruedas de prensa, no por otro motivo, que yo sé que alguno va a pensar mal <risa> <risa> eh, y, y en aquella época eh, claro, en la, cuando España entra en el año 1986 en la antigua Comunidad Económica Europea, eh, inicia un proceso de ajuste enorme con la reconversión la reindustrialización y ese tipo de cosas y a partir del año 86-87 la economía crece una auténtica barbaridad a mí un, a, hay un, un año muy emblemático de la, de la la política económica española que es el 88. El 14 de diciembre, famosa la huelga General, que fue la más eh, eh, seguida desde la Segunda República, se hizo en un año en que la economía crecía por encima del 5%. Es decir, y, y la economía española entre el año 87, 88, a, prácticamente hasta el año 93, que llega, digamos, la primera recesión después de las eh, ínfulas de, de, del 92, crece por encima del 4 o 5%. Y eso hace que entrara tanto capital, que ahora bueno, un ministro de Economía y Hacienda pues, presume ante la opinión pública y dice, pues España es un chollo para invertir porque se ganaba muchísimo dinero. Y efectivamente, se ganaba muchísimo dinero. Y ese es el origen de esa frase. Eh, evidentemente, eh, se cometieron muchos errores y esos excesos que permitieron el gobierno socialista fueron los que nos llevaron a la crisis del 93 94. y
0: 94. ¿Y por qué en España? Eh se practica el, el capitalismo de amiguetes o se hace digamos de forma tan, tan rotunda no eh, dices la mala calidad de las instituciones eh, pero hay algo en la historia de España, en nuestra sociología que determine que eh, tenemos que resignarnos a vivir en un capitalismo de amiguetes
1: En todos los países de, de Europa que, que he analizado en el libro y eso insisto en que desde el punto de vista académico hay muchos estudiosos que lo han he visto muy claro eh, ha habido capitalismo de amiguetes, es decir, el, el lobby, el tráfico de influencias, grupos de presión, existen todos los países. No hay ningún país, ningún país que no exista. Lo que diferencia la singularidad de España en términos, digamos, de ese, esa definición que eh, esto viene de, hay un término anglosajón que es el crony capitalism, que es un poco lo hemos definido aquí en España como capitalismo de amiguetes. Lo que diferencia la singularidad de la economía española respecto a otros países europeos es que tiene un aspecto territorial. Es decir, desde el punto de vista es legítimo que una empresa contrate a un lobby pues, para que defienda sus intereses en Bruselas, en Estrasburgo o donde sea. Eso es legítimo y está regulado en la mayoría de los países. Pero lo que es singular es que el lobby se haga a través del Congreso de Diputados con grupos parlamentarios. Hmm. Eso es una singularidad española respecto a otros países. De hecho, eh, ya digo, es decir, todos somos capaces de identificar grupos parlamentarios que desde la democracia de año 77 han funcionado más como un lobby que como un grupo parlamentario con visión de Estado. Y, todos y que pensamos tenían la que no sede de... en el Hotel Palas. Efectivamente, algunos de hechos, algún portavoz de Convergencia y Unión, el señor Durán Lleida, que no es ningún secreto sí. de Estado, vivía en el Hotel Palas. Es sí. decir, y el libro arranca precisamente de una reunión que hay en 1916 en la que santiago Alba. santiago Alba ministro de hacienda quiere poner es un tema muy actual quiere poner un impuesto a las electric, un impuesto a las empresas que estaban ganando muchísimo dinero por la primera guerra mundial españa la neutralidad le permite digamos vender todo porque ya no se, ya no falta no podíamos exportar todo se queda en el mercado interior hay una reunión dirigida por francés Cambó, que es un eh, era el portavoz, digamos, de, 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 de aquello que se llama la comunidad catalana, de la liga regionalista y demás, que hay una reunión y deciden, junto con los eh, vascos, eh, con los industriales vascos eh, de la siderurgia y fundamentalmente del naval, eh, de la Sota, Ramón de la Sota, deciden eh, que hay que poner pie, eh, hay que poner freno a, a ese impuesto y lo consiguen. Es decir, Cambó. Eh, consigue a través de los muchísimos diputados catalanes frenar ese impuesto. Es decir, esa singularidad del aspecto territorial en el grupo de presión es lo que yo creo que nos hace muy distinto.
0: Claro, o sea, estamos hablando de una coyunda público privada, no siempre subterránea o no, no clandestina, porque en fin, de, bueno, desde luego lindante con la corrupción.
1: Claro. Eh, eh, lo que diferencia, insisto en la idea de que en todos los países hay grupos de presión. Lo que diferencia a un país, que es cuando hay corrupción, es la respuesta que se hace a la corrupción. Claro. Corrupción existe en todos los sitios. Eh, unos más y otros menos. Pero lo que diferencia la calidad institucional es que unos países responden de manera clara y otros eh, de una manera bastante obtusa. Y es lo que ha ocurrido. El caso de Telefónica, que precisamente este año cumple 100 años, eh, es de auténtico escándalo. Es decir, una ITT, que era una pequeña compañía que solamente tenía más de 70.000 teléfonos móviles en Puerto Rico y en Cuba, consigue la concesión porque tiene buenos contactos con el rey Alfonso XIII. Y luego, posteriormente, en la Segunda República, la principal comisión de investigación que se hace es... Eh, por la adjudicación a, a Telefónica. Es decir, cuando había una empresa que era Ericsson, que era una empresa suba, que todos conocemos, que sigue en nuestra vida, que había eh, pujado por esa concesión y no la consiguió y tenía muchísima más experiencia y muchísimos más teléfonos eh, instalados en todo el mundo. Eso es un caso de corrupción. Llegó a la República, intentó investigar y no pasó nada. Por eso digo que lo importante no es tanto que haya corrupción que en todos los sitios hay, sino es la
0: respuesta que se da a la corrupción. Eh, te voy a hacer un una pregunta que, en fin, no tiene que ver con el libro, sí tiene que ver con el libro, pero no aparece el caso reflejado en el libro por una cuestión de actualidad, que es lo de Garzón. Y luego ya permito que estos señores te pregunten lo que quieran. ¿A ti qué te ha parecido todo este episodio? Es decir, a Garzón lo fichan por comunista, quiero decir, porque puede influir en un, una parte del arco parlamentario, eh, que son Sumar, entiendo, pues, Izquierda Unida. Pero claro, son los propios de su marido izquierdo unida los que, mediante su reacción airada, hacen que él termine renunciando a ese puesto que suponemos bien pagado en acento.
1: Yo creo que el caso de, de Garzón demuestra una vez más que una cosa es estar en la oposición y otra está en el gobierno, ¿no? Que es decir durante muchos años eh, Podemos eh, Izquierda Unida el mundo de sumar han criticado las puertas giratorias y entonces cuando ellos se dan cuenta que tienen que salir ya del gobierno pues eh, se les mira con la misma lupa que ellos miraban anteriormente es un error de libro es decir yo creo un exceso pero lo que sí es interesante es ver la reflexión que tenemos que hacer entre todos sobre cuál es el papel de los políticos cuando salen de la política. A mí me parece que esa es la reflexión más importante que tenemos que hacer con el caso Garzón. Y, y yo creo que ha, él ha tomado la misma medicina que, eh, que introducía en el, en el resto del sistema político. Simplemente eso. Entonces lo tenemos que repensar porque este país es de los pocos que no tiene una regulación del lobby. Y además, cuando ya hay proyectos de ley en el Congreso, han entrado proyectos de ley y nunca han salido aprobados. Bueno, él lo intentó. Él sí, lo intentó.
0: Sí, sí. Eh, es curioso porque él se está con... Sus perspectivas laborales, digamos, se están consumiendo en la hoguera que él contribuye voy a encender, eh, lo cual siempre es un espectáculo edificante, pero al final eh, siempre deja una sensación de vacío, porque lo que tenemos que pensar efectivamente es cómo conseguir que los políticos reingresen, llamémosle, en la vida productiva, eh, porque si no, no vamos a poder conseguir atraer a políticos que son de excelencia en sus, en sus campos, en sus ámbitos laborales. ¿no? Eh, te quería preguntar por acento, eh, acento es, es como los pactos de la Moncloa, ¿no? O sea, ahí están todos. llama un gobierno de concentración. Eso es, parece el Consejo de Caja Madrid. Dice, bueno, si no falta nadie ahí, Dice, bueno, están aquí los detalles. Es un gobierno de concentración. Esto es una muestra de capitalismo de amiguetes, lo que allí se da.
1: No lo sabemos. No lo sabemos porque no hay transparencia. Es decir, el día que sepamos si los directivos de acento o cualquier otra empresa van al Congreso de Diputados y sepamos con quién se reúne, cuánto tiempo está reunido, cuál ha sido la agenda en esa reunión, como ocurre en la Unión Europea o en el Banco Central Europeo, uh -huh. cuando alguien va a Frankfurt, eh, está perfectamente delimitado eh, con quién ha hablado, cuánto tiempo ha hablado y de qué ha hablado. Y eso ocurre en Estrasburgo también y en Bruselas. Cuando sepamos con quién han hablado los directivos de Accentup, diremos, sacaremos una conclusión. Ahora creo que es muy precipitado.
3: Uh
0: -huh. Ignacio, conoces a este señor, ¿verdad, Carlos? Me suena.
3: Pues encantado de que estés aquí con nosotros. En la historia, leyendo tu libro, se ve claramente que en esto de los políticos y las élites económicas ha habido grandes influencers en el pasado. ¿no? Eh, Gamazo, Cambó, Maura. ¿no? Bueno, lo de Gamazo es para nota, porque te, llegó a tener 23 familiares en el Congreso de los Diputados. O sea, se convirtió él mismo en en partido político, ¿no? Eh, pero dicho esto, eh, dos preguntas. En España, en los últimos años, ha habido saltos de la política a la gran empresa, pero vamos, saltos de trampolín con tirabuzón. ¿no? Sí. Y me refiero, por ejemplo, eh, que se han pasado del Consejo de Ministros, mmm, pasados unos meses, al Consejo de Administración de Empresas del IBEX, ¿no? Y después, y eso no se ha logrado, no sé hasta qué punto se puede, de qué manera... Evitar. ¿no? Y después, ¿qué sectores han sido los más prolíficos en esta, en esto del salto del trampolín?
1: Yo creo que no se ha podido evitar y es muy difícil evitable si no hay transparencia, insisto con la idea. Es decir, en, en Estados Unidos es normal que alguien esté en la empresa privada, vaya al sector público y luego vuelva al sector privado y no pasa absolutamente nada. Pero claro, lo, los fiscales y los órganos reguladores y la, los contrapoderes que tienen el, el sistema económico eh, obligan a dar información sobre lo que han hecho durante su actuación. Y mientras tengamos eso, tenemos un problema. Ahí, y ha habido casos muy escandalosos. Eh, si yo recuerdo, y en el libro, lo, porque está publicado, además yo lo publicamos en El Mundo hace muchísimos años, en una de sus entrevistas eh, últimas, la última que dio Enrique Fuentes Quintana, una auténtica autoridad en la tienda pública española, me contó, y digo que no es ningún secreto de Estado, me contaba que él, cuando llegaba al Consejo de Ministros, lo que más le aterrorizaba era cuando hacían la revisión de la tarifa eléctrica y llegaba el ministro de Industria con un papelito, con un informe, con la, la mancheta, con el membrete de, de UNESA, de la patrona eléctrica. Pues claro, cuando. Tiene ese tipo de situaciones, es tan dramático que luego dice muy poco en favor de, 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 de la calidad de la institución española. Hay otro dato también de un ministro de industria y tiene que ver con la segunda pregunta que me hacías. Un ministro de industria que pasa inmediatamente de ser ministro de industria y energía a presidente del foro nuclear español. El foro que se llamaba antiguamente, foro atómico español. Es decir, Claro, eh, eso hoy, hoy en día es impensable. Es decir, a Garzón no nos puede gustar que se vaya a un lobby, pero no ha pasado directamente al Consejo no, aquí de Administración. Ha habido una vicepresidenta
3: económica del gobierno de Rodríguez Zapatero que pasó a los pocos meses del gobierno a ser miembro de un Consejo de Administración de una eléctrica. Uh -huh. La cuestión es que era la filial iberoamericana de una eléctrica española. Uh -huh. Y entonces no se, no había problema de nuevo, compatibilidades.
1: De, de nuevo, Ignacio, es la capacidad de respuesta del sistema para identificar esos casos que son muy feos eh, y poner medios para eh, que no se vuelvan eh, a, a producir.
4: Carlos, eh, yo quería preguntar, porque estamos hablando mucho del pasado, pero creo que también tenemos que, que poner las largas ¿no? y mirar en el futuro. ¿Cómo está el termómetro de ese capitalismo de amiguetes en la actualidad y, y, y cómo lo ves en el, en el futuro?
1: Yo creo que es bueno saber el pasado porque nos permite comparar de una manera mucho más homogénea, mucho más rigurosa. Eh, yo siempre recuerdo que, eh, cuando estaba hablando ahora de, de, del libro, que no hace más de 30 años no existían la Comisión Nacional de Mercado de Valores no existía la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, no existían muchos tribunales que se encargan hoy en día de fiscalizar. Por lo tanto, hemos avanzado muchísimo. España ya no tiene que ver con la España de los años 80, con la España de los años 40, por supuesto con la España de la restauración o con la, o la dictadura de, de Primo de Rivera. España ha cambiado para bien, en muchísimas cosas porque ha entrado en la Unión Europea. Y la Unión Europea nos lo fiscaliza. Los fondos europeos van a estar fiscalizados por la Unión Europea. Es decir, probablemente eso además ha hecho mucha más complejidad a la hora de distribuirlo, pero van a estar fiscalizados. Yo creo que hemos mejorado mucho. Lo que nos falta mucho, insisto, es la idea de dar una respuesta. Cuando identificas eh, un caso de corrupción, la justicia, justicia tiene que ser rápida. Porque si justicia aparece ocho años después, no sería asunto para nada. Yo creo que hemos avanzado mucho en el, digamos, en la arquitectura institucional, pero nos falta mucho el tener una justicia con muy buenos medios y con fiscales y con jueces que conozcan eh, los intríngulos de del asunto económico. Y todavía no tenemos ni una cosa ni la otra. Los tribunales eso ...todos los de instrucción de primera instancia... ...tienen muy pocos medios... ...hacen sentencias posteriormente... Durante, ...cuando han pasado muchísimos años... ...y ese efecto digamos... Eh, ...clarificador, ese efecto ejemplarizador... ...que debe tener una sentencia judicial... ...pues no la no somos capaces de poner en marcha.
4: O una reflexión, una pregunta y una sugerencia... ...para Carlos... ...porque está muy interesante... ...el trabajo que ha hecho en este libro de capitalismo... ...de amiguetes... ...en economía solemos decir que lo que no se mide... ...o no se puede medir no existe... no ...estamos hablando de, de debates... ¿Cómo medir la intensidad del capitalismo de amiguetes? ¿Qué KPI pondrías para, oh, oh. <risa> como se dice en términos empresariales, para medir la intensidad? Eh, y una reflexión al respecto, porque nos fijamos mucho, y al citar el caso de Alberto Garzón, de cuando un político sale, dónde va a parar, a qué empresa va, van a dar sus huesos, o dónde va a vivir el premio de los favores hechos durante el tiempo que estaba en la administración. Pero es que ahora también se ve muy descaradamente cómo hay empresas públicas utilizadas para hacer la carrera hacia arriba de la política. Que son como zonas de entrenamiento en las que también podríamos hablar de capitalismo de amiguetes... ...en los que se forjan a los futuros políticos que luego completarán el círculo. Es decir... ¿Tú crees que podríamos medir el número de puertas giratorias que se han activado por quién y cuántos? Es casi una labor historiográfica, pero sería un estupendo anexo.
1: Existe un instrumento que, que se puso muy de moda en los años de la corrupción. En los años 90 empezó a hablarse de ello y luego, posteriormente, a partir del año 2008, donde la, la opinión pública española descubrió que había mucha corrupción alrededor del mundo de la banca y sobre todo del mundo inmobiliario, que son los índices de corrupción. Y España siempre ha salido muy mal parada de los índices de corrupción. Es decir, capitalismo de amiguetes es eh, 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 digamos, es el título más literario, si queremos decir, pero detrás del, 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 del amiguismo lo que hay es corrupción pura y dura y no tenemos instrumentos suficientes para combatir la corrupción como ha ocurrido eh, eh, en España. Eh, yo eh, Hablamos antes de, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pero pensad que en los años 80, con una economía que crecía de manera descomunal, pues no existía un mercado regulado de valores eh, moderno. Todo se hacía en corros y hacía de una manera muy poco vigilada. Y luego los agentes de cambio y bolsa se convirtieron de un día para otro en, en sociedades de, de, de valores. Es decir, ¿alguien fiscalizó realmente que esas operaciones fueran transparentes? Hubo algún caso que incluso llegó a los tribunales. No pasó nada. No pasó nada. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de Merrill Lynch. No pasó nada. Se investigó. No.
2: Yo, Carlos, yo creo que lo has explicado, explicado muy bien y que en estos últimos años has hecho el análisis de que las cosas han ido a mejor claramente han ido a mejor, esa confusión que hay entre lo público y lo privado, que es lo que está un poco detrás de ese capitalismo de amiguetes, pero yo creo que una de las grandes asignaturas pendientes es la dignificación de la política ¿no? yo creo que hay parte de esto que la percibimos todos y se ha, y se, ha, y se, se, se desprende de alguno de los comentarios que hemos oído ahora en la mesa, de que la política es indigna, entonces claro está todo un poco entremezclado, claro, porque si, si tú vas a la política a, 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 no sé, a ganarte la vida y no se le percibe que haya una vocación de servicio público, luego, claro, lo de volver a la al sector privado se complica y más si lo que lo estamos es fiscalizando como lo estamos fiscalizando, pero o eso se soluciona, o como has dicho antes, Rafa, que siempre los directores de los programas siempre aciertan, <ríe> eh, como ha dicho antes, Rafa, eh, lo, lo que no van a conseguir es atraer nunca talento a, a, a la clase política. ¿no? Es un, sí, sí. Una, una pescadilla que se muerde la cola. Es sola, muy
1: importante ¿no? dignificar, fíjate, Si lo en el trabajo de, de campo para realizar este libro hay datos que me parecen muy sorprendentes. Por ejemplo que el 30% de los, eh, la tercera parte de los grandes empresarios que había en la España del primer tercio del siglo XX eran abogados. Eh, y, el y los despachos de abogados, decía antes Germán Gamazo, que digamos que era el gran despacho del cacique cerealista castellano, era el gran despacho de la restauración por el que pasaban, bueno, el propio Antonio Mauro fue pasante, valga la redundancia del despacho de Germán Gamazo, y luego tiene una influencia enorme eh, durante la restauración alguien como Antonio Moro que fue varias veces eh, miembro de primer ministro o presidente del Consejo de Ministros de, 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 de España. Eh, eh, lo que es sustancial es ...es que en el Parlamento Español... ...ha habido demasiados abogados... Y no ha habido científicos, no ha habido técnicos, no ha habido arquitectos, no ha habido economistas, no ha habido gente del, del corriente, o, o, o albañiles, si, si quieres, o fontaneros, gente normal. Lo que ha habido, fundamentalmente, ha habido abogados. Que no que los abogados sean de, eh, anormales, simplemente había una superinflación de abogados en el Parlamento Español. Muy,
0: muy y es... normales no son,
1: ¿eh? <risa> Esa hay una frase que decía Manolo Cuente, decía, cuando se fue el barco este el, el, a, a Estados Unidos con... ¿no? Mayflower. el Mayflower a Estados Unidos no iba cargado de, de, de protestantes eh, sino iba cargado de abogados <risa> <risa> porque allí se ha generado una industria de, 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 de la abogacía eh, yo creo que ese es el, el problema, que los políticos eh, hemos identificado a la política con abogados, con gente de leyes, con gente, digamos, que tiene mucho acceso al Boletín Oficial del Estado o a los diarios oficiales. Pero no hemos identificado el Congreso de los Diputados como un sitio que represente a los economistas, que represente al mundo de la bolsa, que represente al mundo de, de la arquitectura, que represente a cualquier mundo industrial. Es decir, eso yo creo que el día que empecemos a, a pensar más en, en el Congreso de Diputados como una cámara donde se hable más de los problemas reales y menos de derecho, porque ahí todos somos eh, expertos en derecho penal unas veces, otra vez a derecho administrativo otra vez a derecho fiscal o y otra oh, claro, estamos permanentes en de derecho constitucional.
2: Que, que por ejemplo en la ley de la vivienda pues participe el sector de, claro, de la promoción residencial, pero ellos es. tendrán que opinar, o sea, como no vamos a hacer una ley sin que participen los agentes
0: La pregunta
1: es en, un tema tan importante como la vivienda ¿Cuántos la vivienda, cuánto, o sea, de los 350 diputados del Congreso ¿Cuántos son especialistas en vivienda?
0: Ninguno. Sí. El, el, en la ley de amnistía el problema particular <risa> es que es que quien participa es el delincuente, eh, lo cual que me parece es un exceso no, de celo a la un... hora de participar. El mejor experto <risa> posible. El mejor experto <risa> posible. Creo que ahí se han pasado un poco. Es verdad que hay, hay que contar con los sectores afectados, se pero quizás no
1: tanto. En términos bursátiles, eh, tu lo sabes se llama información eh, privilegiada. <risa>
0: Exactamente. <risa> bueno, capitalismo amiguetes en la editorial Harper HarperCollins. Eh, Carlos Sánchez, muchas gracias por Muchísimas gracias, me ha encantado volver aquí a, a esta casa Ha sido muy divertido tenerte aquí Y además muy didáctico y hemos aprendido mucho Como siempre que te leemos Espero que cuando vuelva yo siga aquí
2: <risa>